0: Muy buenos días apreciados amigos y hermanos, una vez más nos reunimos para estudiar con ustedes la lección para el día de hoy.
1: Así es, ya hoy es nuestro último día de esta lección y queremos aprovecharla para reunir todo lo que hemos aprendido y así llevar nuestros comentarios a la iglesia el día de mañana. Así que vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco
0: y Ericholo.
1: Bienvenidos. Bienvenidos.
0: viernes 13 de enero para estudiar y meditar
1: cuando quiera que los hijos de dios en cualquier época de la historia del mundo ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que lo obedeciera
0: siempre que reconocieron los derechos de dios y cumplieron con sus requerimientos, honrándolo con su sustancia, sus alfolíes, rebosaron. Pero cuando robaron a Dios en los diezmos y las ofrendas, tuvieron que darse cuenta que no solo le estaban robando a Él, sino también se defraudaban ellos mismos, porque Él limitaba las bendiciones que les concedía en la proporción en que ellos limitaban las ofrendas que le llevaban. Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 435.
1: La Biblia es muy clara en que somos salvos solo por la fe, un don de la gracia divina. Nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es una respuesta a la gracia de Dios. No la merecemos. Al fin y al cabo, si la mereciéramos, no sería gracia. Como lo vemos en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 4.
0: De hecho, al observar el pacto bilateral de Dios con nosotros, podemos ver tanto las bendiciones como las responsabilidades. Mediante nuestra respuesta a lo que Dios nos ofrece, establecemos nuestra relación con Él y en gran medida determinamos nuestro propio destino.
1: La obediencia, el servicio y la lealtad por amor es la verdadera señal de discipulado.
0: En lugar de librarnos de la obediencia, es la fe, y solo la fe, la que nos hace partícipes de la gracia de Cristo, la que nos capacita para obedecer lo que Dios nos pide.
1: Muy bien, hemos llegado a las preguntas para dialogar. Se ha dicho que si cada adventista fuera fiel en devolver el diezmo, nuestra iglesia tendría dinero más que suficiente para hacer todo lo necesario para difundir el mensaje.
0: ¿Qué es lo que haces en términos de diezmos y ofrendas para ayudar a la iglesia a hacer lo que ha sido llamada a hacer?
1: Bueno, esta pregunta es importante que la analicemos y que reflexionemos en ella. Porque podríamos decir, bueno, si yo entrego mis diezmos y mis ofrendas, de pronto el número que establecimos en nuestra mente o en nuestro presupuesto. Sin embargo, Dios desea también que seamos generosos, que podamos en algún momento ver proyectos en la iglesia, bien sea de construcción, de evangelismo, cualquier tipo de proyecto, y que podamos apoyarlo con nuestros recursos. Puede ser económicos, puede ser nuestro tiempo, puede ser nuestros talentos, cualquier tipo de ofrenda que sea de ayuda para estos proyectos, Dios los ve con buenos ojos y alegramos el corazón de Dios cuando podemos hacer estas cosas. Entonces, analicemos qué estamos haciendo para apoyar y si no estamos haciendo nada, bueno, ¿qué podrías hacer? ¿Qué podríamos hacer?
0: Hay otro aspecto que debemos tener en cuenta y es que si vemos el diezmo y la ofrenda como una responsabilidad, como una obligación cada vez que nosotros traigamos el bien y la ofrenda de la alfolía, no va a ser de corazón no va a ser de una manera espontánea o en respuesta del amor de Dios entonces no basta solo con darlo hay que dar gracias a Dios porque nos permite traerlos porque Dios nos ha dado la fuerza la salud y la capacidad para obtener los recursos y poder devolver de lo que Él nos da entonces no veamos los diezmos solamente como una obligación o una responsabilidad Sino como la oportunidad que tenemos De poder contribuir a esta gran obra de evangelización en todo el mundo Ahora bien, no basta solo con los diezmos También nosotros debemos aportar, como decía mi esposa hace un momento Con nuestros dones, con nuestro talento, con nuestro tiempo, con nuestros recursos para que la obra de Dios, ojo, el propósito de los diezmen ofrendas Para que la obra de Dios llegue a tantas personas como sea posible Y nosotros, que somos los más interesados de que el Evangelio se predique para que Cristo venga pronto Entonces no debemos escatimar en ningún recurso que esté a nuestra mano para ofrecer
1: Pregunta número 2 Reflexiona sobre la idea de cuán importantes son nuestras decisiones y obras en nuestra relación con Dios
0: Cómo tener presente el tema de las obras y la obediencia, incluyendo la devolución del diezmo y la buena mayordomía, pero sin caer en la trampa del legalismo. Hay algo que es importante, y ya la lección lo decía hace un momento, en lugar de librarnos de la obediencia, es la fe, y sólo la fe, la que nos hace partícipe de la gracia de Cristo, la que nos capacita para obedecer. La obediencia no tiene que entrar en conflicto con la fe. La obediencia es el resultado de la fe. Es el resultado de haber creído, de haber aceptado a Jesús como mi salvador personal. Así que hermanos, la obediencia es la evidencia de que yo he creído, de que yo he aceptado a Jesús como mi salvador personal y que hago todo lo posible para agradar a Dios en todo lo que Él me pida. Y en lo que a mí me nace voluntariamente hacer para Él.
1: Por eso es tan importante que nosotros tengamos muy claro que las obras que nosotros podamos hacer hacen parte de esa obediencia con amor, voluntaria, porque sabemos que Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. Y no algo que hacemos para que nos vean, para mostrar, para que Dios me vea. No, realmente las obras no son eso.
0: Exactamente, ahora que tú mencionas eso amor, me haces acordar una frase que dice así, nosotros obramos no para obtener la salvación, sino que como hemos sido salvos en Cristo Jesús, ahora obramos la voluntad de Dios en nuestras vidas y en la vida de las demás personas.
1: Amén. Muy bien, la última pregunta dice, en clase conversen sobre la pregunta que se encuentra al final del estudio del martes sobre el hecho de sobrellevar tiempos difíciles aunque hayamos sido fieles. ¿Cómo entendemos esto cuando sucede y cómo evitamos desanimarnos?
0: Bueno, Dios fue claro ¿no? cuando reclutó a los discípulos y a los apóstoles. Y cada uno de nosotros lo hemos entendido en la medida que hemos estudiado su palabra. Por el hecho de que seamos cristianos no vamos a tener dificultades. Dios ha dicho que en este mundo tendremos dificultades, persecución incluso.
1: Aflicciones.
0: Aflicciones. Entonces hermanos, no esperemos que de pronto no vayan a venir dificultades. Lo que Dios sí ha prometido que en medio de esas dificultades estaría con nosotros. Para darnos fe, para fortalecernos para suplir nuestras necesidades en la medida en que nosotros confiemos y dependamos de Él.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy.
0: Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
1: Y recuerda darle like a esta lección si te gustó.
0: No olvides dejarnos tus comentarios acerca de la lección para enriquecer nuestro estudio de la Palabra de Dios.
1: Amén. Que Dios te bendiga.